0: Olá, está começando o programa Narrativa Geral, eu sou Flávio Félix e te convido para conhecer um pouco mais sobre a cultura nordestina. No programa de hoje nós vamos falar sobre a literatura de Cordel, é um gênero literário muito bonito que já inspirou filmes, novelas e muito mais, e na minha humilde opinião é uma das formas mais bonitas de se contar histórias. Bom, para entender um pouco mais sobre esse assunto eu vou conversar com a poetisa e cordelista Anne Caroline de Negreiros, lá de Campina Grande, que conseguiu transformar a paixão pelo cordel em um modo de ganhar dinheiro, criando cordéis personalizados. Como prometido, ela já está aqui. Anne, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
1: Eu sou Anne Caroline e a poesia é a vitrine que espelha o brilho do olhar. Eu canto, eu danço, declamo e a poesia é o que eu amo e inspira meu caminhar. Eu sou Anne Caroline Santos de Negreiros, sou enfermeira e poetisa na cidade de Campina Grande. É, comecei a escrever meus versos rimados com 7 anos de idade. Na adolescência escrevi meus primeiros causos de cordel, me formei enfermeira, mas nunca deixei de escrever poesia. né? Fiz vários trabalhos na área de educação e saúde com cordel, é, cartilhas que foram lançadas pelo Ministério da Cultura. É, ganhei alguns prêmios em congresso de enfermagem, festivais de poesia, na área escrita e na área de declamação. E hoje em dia trabalho no CAPS-AD, com dependência química e saúde mental. E tenho uma oficina, que se chama Salada Artística, onde é, a gente trabalha vários tipos de arte, como principalmente a poesia, mas também a música, o teatro, a dança. E é isso.
0: Anne, muita gente acaba confundindo o cordel com o repente, por causa das semelhanças que existem entre os dois. Você consegue nos explicar a diferença entre eles?
1: O cordel é a arte de fazer versos na estrutura própria da literatura de cordel, que pode ser cestilha, setilha, décima, é, pode ser estilo martela galopado, pode ser galope a beira é, e é escrito. Né? Então, a literatura de cordel ela é apresentada ao público em forma de folhetos, geralmente. Atualmente, a gente está usando outros formatos também de apresentação. Antes era mais formato de folheto. E a gente pensa para poder escrever. A diferença do repente é que pode ser usado qualquer estrutura do cordel escrito, mas ele é feito na hora. Né? Então, o repente é uma arte que é feita na hora é, do festival, ou na cantoria, né? Ele é um verso de improviso, enquanto que o cordel ele é um verso feito, é, pensado, né?
0: Anny, eu achei incrível esse lance de transformar as histórias das pessoas em cordel. Como é que surgiu essa ideia de criar um cordel personalizado?
1: O meu trabalho com cordel personalizado surgiu em 2012, quando eu lancei na internet, no meu Facebook na época, a ideia de transformar sua história em cordel. Essa ideia surgiu porque muitas pessoas já me procuravam para fazer cordel para homenagem, e eu fazia gratuitamente, voluntariamente. Eu mesma sempre homenageava as pessoas que eu gostava, é, através da literatura de cordel, da poesia. E aí alguma amiga sempre pedia, ah, faz uma para minha mãe, faz uma para o meu pai. E aí eu decidi começar a trabalhar com isso, né, quando é, no ano do meu casamento, que foi 2012, eu fiz a minha história em cordel. Eu e meu marido sentamos e escrevemos nossa história. Meu marido não é cordelista, mas ele gosta muito de poesia. E a gente fez juntos a nossa história do nosso relacionamento. Foi lindo, muito emocionante. Várias outras pessoas quiseram também fazer. E aí eu pensei, não posso ficar fazendo de graça, porque é um trabalho que me dá, é toda uma inspiração, e no início eu cobrava bem baratinho, só um preço simbólico para é, pagar pelo menos o trabalho, tempo, gasto, mas depois eu fui estruturando, eu fiz vídeo para divulgação no YouTube, então coloquei lá no YouTube Cordel Personalizado, Sua História em Cordel, com desenhos que eu mesma desenhei, e, e digitalizei, e editei pelo computador, fiz um vídeo bem amador, mas que até hoje ele faz bastante sucesso, e muitos clientes vêm para mim através desse vídeo. E aí tinha um blog que eu já tinha... É, no passado, desde 2011, que se chama Cordelando 389. Cordelando foi um projeto que eu fiz em 2010 e fui premiada pelo Ministério da Cultura, ganhamos aqui em Campina Grande uma sala toda equipada para desenvolver oficinas de cordel com a comunidade onde eu já atuava desde 2009. Então, esse nome Cordelando foi o que eu usei inicialmente, lá no meu blog e também na minha página do Facebook, Cordelando 389. Mas depois que eu, que eu defini que seria Cordel Personalizado, eu decidi em 2016, só criei a rede do Instagram, que então é, foi o ano que eu comecei a, a entrar no Instagram, tinha uma conta pessoal, mas eu percebi que eu queria uma conta mesmo profissional para postar só coisas do Cordel, já que estavam surgindo clientes nessa área, e aí criei a conta do Instagram, Cordel Personalizado, o YouTube eu personalizei também, deixei Cordel Personalizado, não consegui personalizar o meu blog e o Facebook, que já eram antigos, já de cordelando, mas o conteúdo ele ficou sendo o mesmo, e depois criei conta de Gmail com cordel personalizado, e aí a gente fez é, o MEI do cordel, né, é, o cordel se tornou um empreendimento mesmo, um microempreendimento, a gente é, fez logomarca... E comecei a divulgação mais profissional. Hoje em dia tem uma equipe que trabalha comigo, né? Tem alguns ilustradores que trabalham comigo nesse empreendimento. Tem animadores que fazem as minhas videoanimações em cordel. É, tem diagramador que faz a parte de diagramação dos cordéis. A gente tem uma mini gráfica também. Nesse empreendimento onde produzimos os cordéis, né, tem uma pessoa só para produção de cordéis, que são muitos, é, mensalmente a gente tem uma quantidade de cordéis para imprimir e venda também de cordéis, eu tenho títulos meus, né, de causos, cordéis de educação e saúde, é, cordéis reflexivos, e esses cordéis eu vendo também para todo o Brasil, sempre tem pessoas que compram o kit de cordéis então, é, hoje é realmente algo bem maior, eu trabalho com declamação em eventos, então eu faço o cordel personalizado para o evento e vou com o figurino personalizado, bem nordestino, bem caracterizado para os eventos, então tudo isso foi se construindo né, ao longo dessa, dessa trajetória de vida né? e hoje em dia eu tenho um público que me segue nas redes, um público bem interessante, tanto de clientes quanto de é, pessoas interessadas em conhecer mais o Cordel, pessoas interessadas em acompanhar o meu trabalho, e eu adoro tudo o que eu faço, é, amo trabalhar com o Cordel, é minha essência, gosto de ajudar também pessoas que estão começando, sempre tem gente que me pergunta, pede dicas, eu dou com muito carinho, porque acho que a poesia é isso, ela tem que ir para além do ser,
0: como que é ser mulher cordelista em um espaço que na maioria das vezes é totalmente dominado pelos homens?
1: Ser mulher e cordelista é ser minoria, né, num espaço é, majoritariamente masculino e é um pouco difícil porque a gente sofre preconceito, né? Tem muitas muitos poetas que é, Trazem algumas falas machistas, de que pergunta quem corrigiu os versos, quando vê um verso bem feito, quem ajudou, né? tem A gente encontra algumas dificuldades de estar em espaços, porque como que muitos espaços são fechados para homens, então é difícil se inserir para mostrar o trabalho, mas isso é feito com, aos poucos, hoje em dia eu não tenho nenhum espaço negado, pelo contrário, eu tenho que recusar alguns convites pela, pela demanda que eu tenho hoje em dia de um trabalho construído já há décadas, mas é, eu tive e enfrentei muitas dificuldades para poder realmente mostrar o meu trabalho em, em espaços, né? Então, a gente faz parte hoje de um movimento que se chama Cordel Sem Machismo, que é um movimento de mulheres, feito por mulheres, para gente buscar esse espaço na poesia popular do cordel com respeito, com equidade, com valorização do que a gente faz sem sermos menosprezadas, diminuídas e até mesmo humilhadas, como acontece com muitas mulheres no cordel. Então, a gente faz parte desse movimento Cordel Sem Machismo, levanta levanto essa bandeira junto com várias outras cordelistas e a gente vai se descobrindo também porque antes a gente pensava que éramos poucas mulheres no cordel, mas a gente descobriu que o que era pouco era o espaço para a gente se mostrar. Né? Então, a gente busca se apoiar né? umas às outras, as mulheres, as mulheres que fazem cordel para a gente tentar se fortalecer.
0: Anne, quem é ou foi o poeta que te inspirou a dar os primeiros passos no mundo do cordel?
1: Bem, a primeira poeta poetisa que me inspirou na vida foi minha mãe, que sempre gostou de escrever poesia, nunca se empoderou desse lugar, nunca publicou folheto, nem livro, mas sempre escreveu e foi inspirado nela, principalmente a minha grande referência de vida é a minha mãe, Juscelene Negreiros, que é professora de português, e foi quem... É, me ajudou a dar os primeiros passos na minha escrita, na infância, né? e durante a vida eu conheci vários poetas cordelistas que me inspiraram, é, como Manuel Monteiro, especialmente ele é um cordelista que é de Campina Grande, é, já falecido, mas uma grande inspiração para mim, fez parte da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, seus escritos versavam muito sobre... É, temas de cidadania, de saúde, de causos, de histórias clássicas contadas em cordel. Então, ele é uma inspiração forte na minha vida, Manuel Monteiro. Tem o poeta Chico de Assis, que é de Ouro Velho, também na Paraíba, que eu conheci na adolescência e foi uma inspiração para mim também. Lourdes Ramalho, cordelista e dramaturga, pesquisadora também, que é do Rio Grande do Norte, mas fez muita carreira na minha cidade, Campina Grande. Ela é uma grande referência de, do, de como usar o cordel em cena. Então, o cordel para teatro, ela é uma grande inspiração. E Maria das Neves Batista Pimentel, que é considerada a matriarca do cordel, a mãe do cordel brasileiro, primeira mulher a fazer cordel no Brasil... Né? inclusive ela não podia no início colocar-se como autora, ela precisava usar o pseudônimo do é, marido dela, Altino Alagoano, sendo que ela que escrevia depois que isso se revelou na prática. Né? E o pai do Cordel, que é Leandro Gomes de Barros, ele é uma inspiração para mim por ser um, o Cordelista que mais publicou Cordéis, na história do cordel brasileiro, temas diversos, apesar de ter ressalvas com algumas obras dele, onde representa o machismo.
0: O Brasil tem um leque cultural muito grande e na mesma proporção também tem um leque de preconceitos. É, e eu quero te perguntar o seguinte, você já sofreu algum tipo de preconceito regional por ser nordestina?
1: Eu nunca vivenciei a é, situação de preconceito regional pessoalmente. né? Eu já viajei é, para vários lugares do Nordeste, para fora do Nordeste também, pelo Brasil, me apresentando. E nunca vivenciei pelo contrário, sempre vejo uma valorização é, desse trabalho no Cordel, gente que vem tirar foto como eu gosto de me caracterizar, eu sempre me apresento com chapéu de couro, sandália rasteira, e o pessoal gosta, principalmente fora do Nordeste, tem muitos nordestinos pelo Brasil, eles se, se identificam, conhecem alguém, tem algum familiar do Nordeste, e valorizam bastante a cultura. Nas redes sociais também sou muito valorizada, é, o público tem demonstrado muito interesse pelo, pelo meu trabalho, mas na internet também eu já vivenciei sim situação de preconceito regional, por exemplo, quanto ao meu sotaque, que ele é bem característico né, aqui do Nordeste, e às vezes tem alguém que comenta em vídeos no YouTube ou no Instagram, nossa que sotaque feio, nossa que voz chata, nossa esse sotaque dói nos meus ouvidos, né? já senti é, sofri preconceito de pessoas que dizem que não era para me apresentar com chapéu de couro, que fica caricato, mas a minha resposta é que esse é o meu jeito, eu não vou mudar, é isso que eu gosto de fazer, eu falo desse jeito desde que eu me entendo por gente, eu gosto de usar o chapéu de couro, gosto da sandália rasteira, me representa representa a minha cultura e isso eu não vou mudar porque uma pessoa em mil não gosta. Então, vez por outra, vem algum comentário assim, mas nem dou atenção porque a gente nunca vai agradar a todos, né? E nem eu vivo para agradar ninguém, pelo contrário. Eu vivo para fazer as coisas que eu acho certas, que eu gosto, que são, fazem parte da minha essência. Eu costumo dizer que a poesia é o que sou, ela faz parte de mim. Ela vai para onde eu vou, é começo, meio e fim. Tem nem como descrever, eu só começo a escrever e sai, feito melodia. Meus versos viram canção, porque nessa imensidão minha vida é poesia. Então, essa é um pouco da minha essência que eu compartilho.
0: Anne, muito obrigado pela sua participação, eu adorei o nosso bate-papo, eu adorei conhecer o seu trabalho, e pessoal, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Anne, pode pesquisar nas redes sociais, ela está no Facebook, no Instagram, no YouTube, e é um trabalho incrível, vale a pena conhecer. Bom pessoal, por hoje é só, o Narrativa Geral vai ficando por aqui, e no próximo programa nós vamos conhecer um pouco sobre os bonecos de Olinda, é, sua importância cultural e seu impacto na economia local. Um abraço a todos e a gente se encontra na próxima narrativa.